0: Демократия пришла в ЗАГС. Петербургский парламент отказывается от тайного голосования.
1: А еще депутатам интересно, как предыдущий состав законодательного собрания расходовал народные деньги. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. Сегодня в Маринском дворце было первое полноценное заседание ЗАГС после выборов. Основных вопросов было два. Во-первых, предсказуемые без скандалов приняли предложение назначить политическим вице-губернатором Максима Мейксина.
1: Это значит, что Смольному сейчас нужно срочно искать нового начальника администрации центрального района перед началом зимы, которая по некоторым прогнозам близкая и снежная. Ну, у нас
0: все как всегда. Да. Второй основной вопрос. Поправки в бюджет на 2021 год. На текущий поправки существенные. На 130 миллиардов рублей. Внезапно у города нарисовались незапланированные доходы. Как говорил здесь, вот в этой студии депутат Читербок. Бизнес в Петербурге не просто выжил. Да? Он еще и что-то приносит. В общем, доходы настолько большие, что дефицит бюджета сокращается в 25 раз. Это значит, что власти будут больше тратить на медицинскую помощь на выплаты семьям с детьми, на жилищные программы, в частности, на программу «Молодежь. Доступное жилье». Но прямо сейчас одно любопытное обстоятельство. Голосование по поправкам в бюджет было не тайным, а поименным. Видимо, чтобы горожане знали, кто и как голосует за законы, которые меняют нашу с вами жизнь.
1: То есть голосование в ЗАГСе становится не анонимным. Интересно, как это нравится депутатам. У нас на связи один из парламентариев, Алексей Цивилев. Алексей, Здравствуйте.
2: Добрый, знойный вечер
3: петербургский.
1: Да, совершенно верно. Слушайте, а вот вам как поименное голосование, такая открытость вам не претит? И более того, очень долго, я так понимаю, законотворцы не хотели, чтобы мы знали, кто за кого голосует, за что. А вот теперь такое предложение.
2: Ну, я могу сказать, это не больно. Это не больно. Так. Да, то есть, много об этом говорили. И... Скажем, для того, чтобы сейчас по процедуре это голосование было поименным, нужно, ну, чтобы предложение внесли пять депутатов. Я был как раз одним из депутатов, которые подняли руку, чтобы это голосование сделать поименно. И я как член, ну, вот у меня получилось, что я в шестом созыве работал депутатом, сейчас работаю в седьмом созыве, и а, я по большому счету вот этот бюджет а, ну, в рамках нулевых ощущений там, новый бюджет а, интересовался, те комитеты, ну, там, жилищный комитет, по, ну, ты работаешь, с которыми компетентен, да, то есть, и понимаешь этот бюджет, и, а, поэтому мне скрывать нечего, и, то есть, я, в принципе, не понимаю, зачем нужно это тайное голосование, потому что я, в принципе, по своему голосованию могу объяснить, почему я проголосовал «за». Mm
0: -hmm. да, Алексей, и, а... мне... Скажите, пожалуйста, к чему все это может привести? Если у нас, в принципе, институт репутации вот настолько продвинутый, что депутаты могут отозвать, не переизбрать, если народ не нравится, как он голосует. Вот, Например, кейс с увеличением пенсионного возраста. Подавляющему большинству жителей страны не понравилось, как проголосовали вы, как проголосовала Госдума, но, но в общем...
1: А вот теперь все будет открыто?
0: Да. А, так
2: и так знают, что это проголосовали мы, то есть что вы здесь пытаетесь найти. То есть, и так про пенсионную реформу это главная а, претензия, которую мне предъявляли люди, хотя, ну, это федеральная история, да, то есть, но тем не менее, говорит, вы из этой же партии, поэтому отвечайте, пожалуйста, нам. Но я отвечал, вот так же, как если вас интересует мое мнение, да, что я говорил людям, там, например, на заводе Северная Верх, я говорил о том, что ну знаете, вот есть врачи, да, то есть которым нужно принимать какое-то решение, а, от которого зависит жизнь человека, да, то есть пусть оно а там, необходимо, там допустим операция, да, то есть человеку это не нравится, да, но ее необходимо сделать. И поэтому, ну да, мы несем полную ответственность за принятые решение.
1: Но... Болезненная операция, но необходимая.
0: В общем, есть... Да, есть выбор между плохим решением и очень плохим решением.
1: Окей, но мы понимаем, на самом деле, что, конечно, с пенсионной реформой все не совсем так однозначно, и с врачами тут циничненько сравнивать решения, но бог с ним, бог с ним. Главное, что в данном случае депутат Цивилев готов открыто голосовать за те или иные законопроекты.
0: Смелый человек. Да. Алексей На спасибо. Наше восхищение. Хорошего вам вечера. А,
2: а, а я восхищаюсь вами смелыми журналистами, которые не боятся самые сложные темы поднимать на интернет-коммуникации.
1: Спасибо вам. Алексей Цевелев, боже мой, как это мило.
0: Аллаверды. Слушайте, тут еще одна тема, собственно, прозвучала. Сейчас мы будем звонить Борису Лазаревичу в Я
1: просто хочу сказать, что Борис Лазаревич 20 лет продвигает эту тему про неанонимное голосование. Понимаешь, где Анон? Дианон Вишневский продвигает черт знает сколько, сколько я его помню. Борис Лазаревич, здрасте. Здрасте. Ну, слушайте, вот вы на самом деле удовлетворены тем, что наконец-то вот эта идея того, что не должны депутаты голосовать анонимно, что она будет реализована.
0: Или спикер ЗАГСа, господин Бельский, ну, в общем, такой немножко популист и принимает какие-то полумеры. То есть новый регламент, э он будет вот не такой, какой вы хотели.
3: Знаете, я... Э привык людям доверять, uh -huh. мы всегда хочется надеяться на лучшее. Идею обязательных применных голосований яблоко продвигает в законодательном собрании уже 25 лет примерно. И мы почти этого добились в прошлом созыве, но все-таки не хватило несколько голосов. Хотя, и мы говорили об этом например, на пленарном заседании, я лично выступал с докладом. Даже в государственной Думе, это даже самая единая Россия, но и большинство. Давным-давно все голосования, кроме персональных, поименные, все стенограммы можете найти на сайте, да. все видео можете найти на сайте, полная прозрачность. Ага. Казалось бы, чего бояться тут? Но вот почему-то мы упирались в нежелание э, раскрывать, кто как голосовал. Так а что, подождите, народные мести, что ли,
1: депутаты боялись? Или что? Вот вы это как себе объясняете?
3: А я не знаю, это никак не объяснялось. Вот не хотим и Все. Прекрасная Для меня история, это совершенно. абсолютно необъяснимо, потому что парламент прозрачном учреждении, казалось бы, каждый депутат должен быть заинтересован в том, чтобы знали, как он голосовал. Чтобы ну, потом избирателями отчитал. Ну,
1: ну, в общем, слушайте, похоже, <как> в Петербурге начинается некоторым образом новая эпоха, по крайней мере, в деятельности парламентария.
3: Вот, а начинается... Посмотрим. я Посмотрим, еще да. после понедельник внес соответствующий проект изменил регламент на юридическое заключение. Вот, вот оно должно прийти. Будем вносить, если к нам присоединиться Единая Россия, будем
0: только рады, ага. пожалуйста. Слушайте, Борис Лазаревич, минутка у нас осталась до конца этой части программы. Еще один момент, еще одна история про перемены в ЗАГСе. Да? Новый ЗАГС хочет проверить, как предыдущий парламент расходовал бюджетные деньги в предыдущие три года. Чего они там ищут? Или это такая пугалка для наследников Вячеслава Макарова, чтобы они не отсвечивали слишком сильно?
3: Я не знаю, честно говоря, что они там ищут. Особых каких-то роскошек в ЗАГСе я не видел. Я думаю, куда полезнее было бы проверить многие траты исполнительной власти. Но, видимо, на это пока еще не решаются.
0: <говорит> <говорит> Ладно, принято.
1: Хорошо, да, спасибо большое. Борис Лазаревич Вишневский был э, на связи спасибо. со студией радио «Комсомольская правда». Ну что, нет, ну ждем светлого... Ты пойми, Дим, все, о чем мы с тобой сегодня говорим, это о каком-то потрясающем светлом будущем Петербурга. А, Понимаешь, а, а Распознавание
0: и... лиц на входе в общественный транспорт.
1: Распознавание голос... голосов депутатов уже, наконец, в законодательном собрании. Ты подумай, в каком мире мы будем жить совсем скоро.
0: Темы дня.